0: podcast Folha Notícias, com a jornalista Patrícia Brida. Participação da colunista Renata Bezerra de Melo. Segunda-feira, 15 de agosto de 2022, começa agora mais uma edição do Folha Notícias, direto da redação integrada Folha de Pernambuco. Sou Patrícia Brida. O bate-papo agora é política com ela, Renata Bezerra de Melo, jornalista, colunista de política, Folha de Pernambuco Nesse momento, mais do que nunca A gente fica interessado, fica curioso A gente corre, quer saber como é que estão os números E aí, o que, é que você está trazendo para a gente sobre isso, Renata? Sobre essas pesquisas
1: Então, vamos lá A gente deu hoje na Folha de Pernambuco A segunda rodada né? A segunda pesquisa, na verdade é... Divulgada pela Folha de Pernambuco Em parceria com o IPESP e o que a gente viu, é até interessante, porque a gente está às vésperas aí do início da campanha, que se dá nesta terça-feira. Então, a gente teve uma pesquisa, a primeira divulgada, há pouco mais de um mês. Foi feita entre, entre 28 e 30 de junho, a primeira pesquisa de pés E, de lá para cá, não mudou muita coisa. O cenário que a gente tem é, basicamente... É, o mesmo cenário da primeira pesquisa, o que é que muda? Houve aí um deslocamento de Marília Reis, né? uma curva ascendente de Marília Reis, que é a candidata da solidariedade, mas ainda assim é uma, uma oscilação que a gente chama positiva porque é dentro da margem de erro. A gente chama de oscilação quando o crescimento ali não é maior do que a margem de erro. Então a margem de erro da pesquisa é de 3,2 pontos percentuais, Marília ficou ali com 31% das intenções de voto dessa vez, ela tinha 29 na outra tá? Raquel Lira é, tinha 13% e continuou nos 13%, Anderson Ferreira também aparece com 12, agora já tinha os 12 Danilo Cabral também oscila um ponto ali, tinha 10 vai a 11 e Miguel Coelho que tinha 9 na outra agora aparece com 10 também tá? João Ronaldo tem 1% que na outra não tinha alcançado esses 1% o Elton Carneiro também tem 1%. Os demais não alcançaram 1% das citações. É, a gente tem o início da campanha a, amanhã, nesta terça-feira. E aí eu conversei com a diretora executiva do IPESP, tá? E a avaliação que ela faz é a seguinte: a gente precisa ver se essa curva semi-simarina se mantém, como é que ficam esses percentuais com o início da campanha. Porque pela, pelo calendário do TSE, isso é autorizado a acontecer agora no dia 16 e isso compreende ali a autorização para comício, distribuição de material gráfico, propaganda tá na internet caminhadas. e caminhadas. gente já tem, inclusive, a previsão de vários candidatos como é que eles vão iniciar essa campanha amanhã. Então, é, pela avaliação ali da diretora executiva do IPESP, primeiro essa questão da campanha não ter começado, segundo também... É, o horário gratuito De rádio e televisão né, Que também só começa Pelo calendário do TSE No próximo dia 26 Então Isso também dá uma chacoalhada no cenário Apesar de a gente ter aí Um intervalo, Patrícia De mais de um mês entre uma pesquisa e outra A gente vê um cenário basicamente Estabilizado Os candidatos se mantendo ali O que é que também chama a atenção né, ela, Marcela fala o seguinte Olha, tem um cardápio muito amplo e opção de governador Então isso fragmenta a escolha E outra coisa que a gente já tinha falado Essa coisa da, da, do caráter regional né? Cada um ali de uma região Do estado, os candidatos a governador E, além disso A campanha também não entrou No radar ainda das pessoas Então se a gente soma ali a, a, a pesquisa faz essa pergunta É quanto é, Quem tem pouco interesse No pleito, né quem, não, quem diz não tem interesse também, isso é pergunta que a pesquisa questiona. Então, os que têm pouco interesse no pleito são 30%. Os que têm, é, não, dizem não tem interesse são 20%. Então a gente tem aí metade da população que declara ter pouco ou nenhum interesse numa eleição majoritária. Isso é um número elevado em se tratando de uma eleição majoritária. Né? em relação a isso quem tem muito interesse em 20% e quem tem algum interesse em 29%. Se a gente soma, a gente é 49, a gente tem é dividido aí meio a meio de interesse nessa, nessa eleição. E também a gente tem uma análise de que essa divisão no nível de interesse é muito homogênea, então ela perpassa aí todos os segmentos investigados pela pesquisa, tá? É, se a gente for para a pesquisa espontânea, Atícia. sim a gente tem um volume de nenhum branco e nulo de 10%, de não sabe não respondeu, de 55%. Ou seja, se não houver estímulo, 65% dos entrevistados simplesmente não sabem em quem votar. Então você veja como as pessoas estão ainda fora do cenário eleitoral. A gente está falando todo dia porque a gente está é, acompanhando, porque a gente trata disso todo dia, mas se a gente for é, observar, é, pelo que a gente tem de retrato da pesquisa. As pessoas não têm ainda a eleição no radar.
0: Se uhum. eles
1: vão para a pesquisa estimulada, tem, é, quando se coloca o um cartão ali com os nomes dos candidatos, né, e aí você chega para o eleitor e mostra, olha, é, entendo essas opções, né, quem você, quem você vota, como você votaria, enfim, é, na estimulada esse percentual de nenhum branco ou nulo fica em 12. E o de não sabe não respondeu em 10. Então a gente vai para 22% ...que não decidiram ainda quais são os candidatos em que, em que vão votar. Então a gente vê esse cenário ainda é bem aberto. Aí a gente vai também para o cenário do Senado, né? E no cenário do Senado, essa também. é ainda maior. É o que a Marcela fala, olha, imagina, se o eleitor não sabe em quem vai votar para governador... Isso. ...imagina para senador, né? Isso. Para você ter uma ideia, Patrícia, na pesquisa espontânea, quando você soma e o nenhum branco e nulo é de 18% esse percentual. em vota nenhum branco ou nu. Quem vota não sabe não respondeu chega a 74%. Somando tudo, a gente vai para 92%, que não tem nenhuma opção de voto para senador ainda. Uhum. Então é um percentual muito elevado. Essa pesquisa espontânea dá um cenário ali mais imediato de como está a temperatura, né, sem estímulo, no caso, a, aos eleitores que são pesquisados ali. Então, mesmo na né, estimulada, a gente tem um percentual de 55%, que também responde nenhum branco e nulo e, ou não sabe, não respondeu. Quem lidera a pesquisa é a Tereza Leitão, tá, do PT, candidata ali na chapa de Danilo Cabral. É, esse também é um resultado né, curioso ali, interessante, porque a Tereza é deputada estadual, e ali Danilo demorou a tomar essa decisão, porque tinha aquela coisa de ser Marília Reis, depois, antes podia ser André de Paula, André de Paula foi a de Marília Reis, mas é importante também, foi Todo toda essa vai nesse cenário do Senado. Então a gente vê que ter eleição agora lidera numericamente, tá, com 16%, mas ela é seguida de Gilson Machado Neto, que é o candidato na chapa de Anderson Ferreira, que é o candidato do presidente Bolsonaro que figura em segundo na pesquisa com 13%. André de Paula, que é o candidato na Chapa de Marília, figura com 11%. E Guilherme Coelho de Raquel Lira, com 5%. É, o que, é que a gente vê aí? É um empate técnico de novo, tá? Então, de 16 de Tereza para 13 de Gilson, para os 11 de André, a gente está dentro daquela margem de erro de 3,2 pontos percentuais para cima ou para baixo também. Então a gente vê de novo um emaranhado aí nesse cenário do Senado, com Tereza Leitão liderando numericamente. Qual é também um detalhe nesse cenário? É que é, Tereza parece ser uma candidata que vai buscar votos dos dois lados, tá? Então ela consegue buscar um voto ali de Marília Raiz, talvez porque esse perfil de Marília Raiz e de Andrade Paula fiquem um pouco distantes ali. Então o eleitor, ainda que vote, Marília consegue votar em Tereza. E Sim. quem vota em Danilo também vota em Tereza, então a gente vê aí um cenário onde Tereza está mordendo dos dois lados. Isso não tem essa é, pergunta específica na pesquisa, mas pelos números, pelo que a gente vê a gente pode é, inferir que esse movimento daqui para frente a gente começa a observar, tá? Como é que isso vai se desenhar. Essa. Esse voto casado, né? Até de um candidato a governador um candidato ao Senado de outra chapa, por exemplo. Isso já estava nas previsões, tá? Inclusive, da frente Popular, que previu que isso poderia acontecer se a candidata fosse Tereza, quando ainda não tinha certeza de que seria a candidata para Então, Isso estava lá nas previsões dos bastidores, parece que na prática isso acontece. E também, Gilson Machado Médico, candidato de Bolsonaro, parece que cola ali rápido nesse voto bolsonarista, que é um voto mais sólido, né? Enquanto... É, o eleitor do PT ali parece se dividir. Ali tem um voto para a Tereza, pode ter um voto também para André de Paula e é, esse cenário fica mais fragmentado. Enquanto o eleitor de Bolsonaro já identificou em Gilson ali é, uma candidatura mais clara coloca Gilson ali na segunda colocação,
0: com assim, 13%. Perfeito. Ô, Renata, só uma observação e depois, quem sabe, a gente não pode aprofundar esse assunto, que é um assunto bem interessante, porque é, diz, tem a ver com o nosso, a nossa eleição, com os nossos representantes. Veja como essa, o Senado, como as pessoas é, não, não é que não vejam a importância, mas que deixam meio que ampação a coisa indo, eu não vou, vou me levando. Né? E, no entanto, é tão importante, não é? A, aos nossos representantes na Câmara Federal, lá no Senado é, em todas essas instâncias Tem né? uma
1: eleição majoritária também, Isso. né? perfeito e, e a gente vê que a, o resultado, inclusive é, dá já um cenário curioso porque deve então o candidato André de Paula, que já vinha colocando o nome há muito tempo, a figura ali em terceiro, que era Leitão, que entrou já nos 45 segundos do segundo tempo lidera, né? Então, uhum. como você coloca, é, as pessoas não dão tanta atenção, não estão tão ligadas no final, estão ainda mais indiferentes, mas há uma eleição também que começa a ganhar contornos para contorno de que a gente observar. Perfeito. Então, até uma E, amanhã, Patrícia, foi. só para não esquecer, vamos ah. fritar aqui que a gente começa as sabatinas a, a, é, amanhã da Rádio Foi, Então, entrevistado de amanhã... Alguém Cabral, candidato do PSB, ao governo do estado. A gente vai conversar com ele na Folha Política às 11 horas. Então, todo mundo, por favor, liga aí o radinho, sintoniza às 11 horas. E quem quiser mandar as perguntas também, né? A gente está aqui as ordens para dirigir algumas questões ao candidato e começar as esclarecer. as assim, minhas dúvidas. É, temos muitos candidatos. Vamos começar é, a tirar essa essas dúvidas que a gente tem até o dia do pleito, a gente tem para ir é, clareando as ideias.
0: É isso. Perfeito. Então,
1: até amanhã. Até amanhã,
0: Patrícia Tchau, tchau. Boa tarde para você e a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos ao fim de mais um podcast Folha Notícias. Perdeu alguma edição ou quer ouvir de novo? É só baixar os aplicativos SoundCloud e...